0: Estamos começando mais um Tecnomagia diretamente aqui da Rádio Geek de São Paulo. Eu sou Lígia Zottini e essa é a nossa oitava edição do programa. É um programa que combate o efeito Black Mirror, ou seja, ele conecta o melhor da tecnologia com o melhor do humano. E eu estou aqui hoje no programa com o André Salem, da Blockforce. Ele é uma das nossas vozes aqui no Voices de Blockchain e hoje o programa vai correr sobre esse tema. Seja bem-vindo, André.
1: Muito obrigado pelo convite, Lígia.
0: Muito bom ter você aqui. Bom, quem quiser fazer perguntas ao longo do programa, a gente libera tanto o WhatsApp quanto mídias sociais. O WhatsApp aqui do programa é o 11 973136617. 973136617. Mande sua pergunta, nome completo. Se a gente não abrir aqui durante o programa, a gente com certeza responde ao longo da semana. Mas a interação é sempre muito bem-vinda. E o tema do programa hoje, a gente gente brinca aqui de todas as tecnologias, tecnomagias e todas as possibilidades de fala sobre futuros desejáveis aqui do programa. Tem algumas tecnologias que a gente escuta, escuta, escuta. E quanto mais a gente escuta, mais perguntas nós temos. E blockchain é uma delas. É difícil da gente materializar, André. Então ajuda a gente a a tentar materializar um pouquinho mais. O programa tem o tema de falar que blockchain e trazer o blockchain como plataforma para migrarmos, né? Ou seja passarmos para uma economia de ganância. Uma economia de confiança, uma economia de abundância. Como é que funciona tudo isso dentro dessas, dessas coisas mais tecnológicas? Então, se apresenta, conta um pouco da sua história. Como é que é, um jovem tão idealista como você foi parar dentro de uma tecnologia que vai mexer com tanto desconstruir de poderes?
1: <risos> que pergunta boa. Aliás, que prazerzão demais estar aqui com você. Muito bom. Bom, acho que eu consigo responder essa pergunta... Com um viés de administração de empresa, tá. que é o que traz a minha formação tá é, bom. de faculdade. É, que tentou, desde vindo de um cenário de desconforto com o mercado, com a realidade econômica, com a maior religião do mundo, né? Que é a economia que, Sim. É que a gente vive. De tentar achar uma ferramenta, quem sabe não no anarquismo, mas alguma ferramenta que possa gerar esses valores de liberdade.
0: Deixa eu te ajudar
1: aqui comigo. Obrigadão. É, Para uma sociedade que a gente quer criar mesmo, né? Talvez não anarqu... anárquica, hum. mas pós-moderna. né? Que nem você falou, que tenha... É... Esses valores da abundância, né, que a gente vê tanto na nova economia trazendo, né, de circular, criativa, resiliente, compartilhada, transparente, colaborativa. Então, todos esses valores que a gente viu aí tanto, eu muito me apeguei no blockchain por sentir que ele materializa isso para a sociedade como um instrumento de gerar essa, de direcionar isso e instrumentalizar mesmo essas, essas necessidades.
0: Se as pessoas então... tivessem que, que imaginar a utilização… Porque quase ninguém utiliza ainda a blockchain, uhum. né? Principalmente uh, a massa, as pessoas, o usuário final. Uhum. Uh, vai ser usável por todo mundo? Ou vai ser que nem todas essas tecnologias por trás de um Facebook, por trás de, uh, de, um, de um programa que roda no seu computador, que você não entende direito como acontece, uhum. mas rola uma mágica e você usa?
1: Uhum.
0: Blockchain vai ser tocável e... Identificável ou vai ser uma, uma tecnologia que a gente não precisa saber que existe?
1: Então, você não precisa saber que alguma coisa está em blockchain ou não para você usar ela. Pode ser que nem um aplicativo que você está usando e por trás dele está sendo aplicado uma rede, um protocolo distribuído que está garantindo algumas informações que você vai conseguir ver na interface. Tá. Por exemplo, foi feita uma transação e você quer garantir que aquilo realmente foi uma transação validada, ou seja, que virou um bloco da rede, você vai poder clicar numa caixinha, muito possível que com uhum. certeza vão pensar em interfaces tá. mais interessantes, mas uma caixinha que lá vai estar tá escrito, view on blockchain, e lá você vai receber o seu, a sua transação o resto da sua transação uhum. ali que faz parte uhum. de uma cadeia de transações e isso garante que naquela rede, se você pegar aquela, aquele conjunto alfanumérico uhum. e jogar uhum. no, no explorador de blocos daquele uhum. protocolo referido porque tem tem Bitcoin, tem o Ethereum, tá. tem vários outros. Se você jogar naquele explorador de blocos, você vai poder enxergar toda a construção para chegar naquele código que garantiu uma série daquelas validações até chegar naquela lá. Então. Não, vai não então eu acho que é é. assim é, a nível de usuário de hum. experiência de usuário não vai nada mudar mas tá. vai ser possível acessar essa garantia se for desejada eu acho
0: que essa é a mudança a gente está muito acostumado vendo um, um acho que de uma realidade analógica aonde eu jogo meus dados lá eu jogava na, na, no cara que batia na minha porta e fazia as perguntas uhum. da pesquisa na, na porta de casa e você não sabia para onde, onde aquele, aqueles dados iam então a gente está muito acostumado a ser a geração do tipo os dados não são meus, embora <risos> eles sejam. Agora que a gente tem tecnologia para saber que eles são usados a favor e algumas vezes contra a gente, uhum. é, ou da forma que a gente não gostaria, começa a se questionar sobre os dados são meus. O que está me dizendo, então, é que o blockchain ele vai poder ser uma ferramenta importante, talvez a mais ideal, de eu saber onde estão os meus dados, é isso? Sem é, eu, eu sempre vou poder resgatar... Onde está sendo usado meu nome, meu sobrenome, meu CPF, uh, o meu, a meu comportamento digital, as coisas que eu clico. Uhum. É, que é um pouco do que hoje a gente não tem como, né? Uhum.
1: Eu acho que ele permite isso, como em outras aplicações, né? Tá. E é legal pensar nessa, nessa aplicação de identidade, porque tem protocolos, que eu te falei, cada um uhum. tem a sua especificidade, tá. focando só nisso. E aí, como que seria essa? Pelo menos o que se tem hoje. Que você vai ter, que nem a gente tem carteira digital uhum. de token, que a gente transaciona criptomoeda, você vai ter uma carteira digital num protocolo que chama Hyperledger Indy, que é um framework do projeto Hyperledger, uhum. que você cria uma carteira com todas as suas características de identidade. E aí você disponibiliza é, seus aspectos, né? Seus, uhum. seus claims que você faz para o mercado, a partir do que é preciso. Então, por exemplo, se eu vou no médico, uhum. a única coisa que eu autorizo que a chave pública do hospital consulte na minha carteira, que é a minha identidade, é o meu tipo sanguíneo. Por exemplo, tá. se eu vou numa balada, a única coisa que eu permito que a balada consulte em mim é a minha idade e talvez o meu antecedente criminal. Então eu vou separando e, e, e segmentando o que, que eu disponibilizo para é, o mercado, tá. para que toda a minha informação não fique disponível ao Léo. Perfeito. E ainda assim eu crio uma, um registro disso. Quando eu, quando eu, eu libero esse claim e, é, e eles fazem essa verificação é, da minha possibilidade uhum. na chave minha, isso é, isso é um hash também. Então ah. tudo fica transacional. Quem tentou fazer uma consulta e tudo mais, então isso fica muito, muito bem essa é a
0: diferença, porque hoje a gente está nas plataformas que a gente usa digitalmente Abertos, né? Né? A, a, assim como o cara que batia na minha porta lá e levava os meus dados pela pesquisa feita na caneta Sim. embora, e eu não sabia para onde ia hoje é semelhante, com tem certeza. um monte de gente batendo nas minhas portas digitais e levando a informação embora. Poxa, logue tá... aqui com
1: o Facebook e Exatamente. me deixe todas as informações que eu vou vender você vai saber <risos> muito
0: bom André e é isso que vocês fazem lá, lá na empresa lá na Blockforce
1: a gente faz aplicação de blockchain uhum. para impacto social.
0: Isso é muito legal. Fale mais.
1: É o que motiva a gente, assim. Então, dentre todo esse universo de possibilidades, protocolos e tudo mais, a gente tem três duas etapas grandes assim. Uma de consultoria, tá. que a gente traz ideias que estão ainda num plano de ideia mesmo, tá. na cabeça, para pôr elas no papel e então transformar isso em código. Então a gente faz, como a gente fala de end-to-end blockchain service support para criar uma ideia em blockchain. Tá bom. E Dá um de...
0: exemplo disso para pra materializar para as pessoas que estão escutando? Eu acho um... que você fala de uma forma tão clara que ajuda a
1: gente Poxa, eu fico quem feliz. não tá no meio, entendeu? <risos> Tem vários casos, mas eu vou trazer um. Vários não, né? Vamos hum. ser sérios. A gente tá na, nessa batalha de inovação. Sim. Tem muita coisa legal sendo feita, mas um que já tá bem maduro que é legal faz... falar, por exemplo, é o caso da Moeda CIDS tá. que é um microfinanciamento é, que a gente disponibiliza um token no mercado, ERC20, no protocolo de TIA. token. Claro. <risos> Com certeza. O, o Tolkien é uma unidade de medida de tra- transacionável. Uma unidade que a gente criou para transa- transacionar. Parece Por aquele exemplo, do banco? Parece que, o quê? Aqueles de banco? Tipo pontos, milhas. Também é Tolkien. É um tá. Token, só que tá dentro daquela, daquele universo tá bom. Do, do… Sei lá, dos, das milhas e… Tá bom. Do, enfim, do múltiplos, né? Conforme tá e aí a gente cria essa, essa, essas moedas para esses ecossistemas hum. e a gente criou para esse projeto tá. essa qual que é o objetivo dela é fazer é, um financiamento para cooperativas ou projetos sociais hum. que tenham que tenham com esse microfinanciamento possibilidade de gerar uma receita e tá. é, então um impacto social porque os projetos que são filtrados são só para impacto então é direcionado esse valor para tá. esse projeto é, com essa rastreabilidade, né, das transações que a gente isso falou. Isso é muito
0: legal, porque o projeto assim já existe Desde o Yunus lá, né, pois com é, o microcrédito. Exato. que você tá me contando parece o um microcrédito. A diferença é, é que você não sabia, depois que o dinheiro o bolsão tá lá como é que você rastreia que chegou na ponta mesmo? Exatamente. Ou se rolou desvio? Exatamente. O que você tá me dizendo é que garante a, 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 a chegada na ponta com a característica que falou, olha, vai receber pessoas ou projetos com essa característica, Perfeito. não tem desvio.
1: Perfeito. E o que foi feito com esse dinheiro, né? Dá até pra gente expandir é... isso na carteira da pessoa. Maravilhoso. O que, que ela gastou e tal, fazer uma nesse auditabilidade nível, disso.
0: Esse, é quase como uma transparência mesmo em todos os lados. Não, quase não, deve ser, né?
1: Sim, sim. Tá. É, a gente ainda tá chegando nesse último nível. Tá. Mas pelo menos na, na, no dia do do valor, a gente já tá chegando.
0: Maravilhoso.
1: E um exemplo bacana disso também, é que assim, beleza, a gente tá falando para microcrédito e tal. Mas doação mesmo, filantropia. Não precisa só voltar. postando você tá, que nem você colocou, e é. o dinheiro que eu tô doando? É. Eu quero saber onde tá chegando. Então, com o blockchain, a gente pode tirar a validação de um ator só que falar, ah, chegou o dinheiro ou não, para jogar para a rede. Ah, eu doei. Ah, para mim chegou. E para o beneficiário, beneficiário, será que chegou mesmo? Então, a gente põe tudo isso, todo isso dentro de uma mesma rede, todos os atores. Maravilhoso. E gera esse consenso, né? Que eu acho que vem no
0: nosso primeiro ponto de discussão aqui, que é realmente blockchain para impacto. Eu estava no Salto <risos> by West em março esse ano e tá eu bem? escutei muito do pessoal lá do, do Banco Mundial uma carteira para essa coisa de alimentação em lugares de moções de miséria, ou em lugares realmente que estão em, em, em guerra, enfim, como é que é a bom. gente garante que chega lá? Eles trouxeram um dado muito alarmante, eles falam assim, olha, que hoje mapeado no planeta, a possibilidade de, de fraude ou de corrupção, está na casa do 3.5 trilhões uh, os não mapeados a gente não tem nem ideia, <risos> né? Sim. Mas eles falam que é, de um total de quase 80 trilhões, que é o que a gente produz como raça todo ano de PIB, é bastante coisa, né? E eles trazem muito como, olha, da mesma forma que a gente cuida para que o dinheiro da doação que você faz lá numa, numa fundação super séria chegue na ponta e hoje, através do blockchain, eu consigo mostrar, era quase como dizer assim, eles não vão combater a corrupção, mas eles vão dificultar um pouquinho essa coisa de botar um blockchain no processo planetário. Fala um pouco sobre isso, é isso mesmo. Como é que a gente combate corrupção com blockchain? <risos> Se é possível.
1: Então, essa, primeiro que é muito lindo pensar nisso, né? Porque aí, acho que a gente, que a gente mira, assim, né? É, Gerar uma transformação de foto. Mas é essa mesma lógica, de follow the money, né? Tá. Se a gente consegue rastrear um microcrédito e uma doação, a ideia é que isso suba para nível go- governamental e a gente possa ger- rastrear também aonde que o nosso dinheiro tá sendo alocado, né? Isso é incrível. Né, poxa, a gente... <risos> e, e aí isso, isso gera aquelas organizações ou começa a, a, a raspar, né, tangibilizar o que a gente imagina como, sei lá, o, o último produto do blockchain. Então, assim, rapidinho a é. gente também entrar no tempo. Hoje o Gartner classificou em quatro hum. coisas que são interessantes de trazer. Tá. Que é a primeira aplicação possível de blockchain, que a gente chama de Record Keeper. Hum. Aí eu vou chegar na última, que é essa aí. A Record Keeper, você simplesmente grava um banco de dados que você tinha hoje, normal, num blockchain para que você tenha aquela imutabilidade e tudo mais.
0: E eu escutei nesse daí, lá no Salto by Salto, é que a gente tem que tomar, tomar muito cuidado com a limpeza dos nossos dados. Porque a gente está acostumado a ter um monte de lixo isso lá é dentro. Estranho. A hora que você faz um record keeper no blockchain, é forever, para sempre. No a coisa é errada, entendeu? O lixarada. Então, assim, a gente vai ter que começar a aprender a limpar antes de botar no primeirinho do do quadrante do garden.
1: Com certeza. Ainda mais nesse momento que a gente tá hoje aí do blockchain, de as pessoas querendo fazer qualquer coisa, Sim. né? Tem que ter um back-office que lá pede isso antes de... Então, é basicamente isso. E segundo? O segundo é chama de efficient play. Que é, tá. já que eu vou ter os dados registrados no blockchain, é, por que, que eu não vou disponibilizar, pelo menos para um ator, não precisa ser uma rede pública totalmente ainda, mas uhum. uma rede permissionada, essas informações, uhum. para que em vez que ele tenha que me consultar e tenha esse, essa intermediação, ele já não consulta direto a rede. Tá bom. Então, eu gero eu giro uma relação eficiente, né? Tá efficient bom. play. Tá bom. A terceira é de fazer isso virar um asset digital. Hum. Então, já que eu tenho uma informação disponibilizada, por que eu não transformo isso num digital asset market? Hum. Que é é, criar, então, uma relação de troca e tokenizar, que aí voltando, essas informações que estão disponíveis em ativos. Então, putz… É, se eu quero transacionar uma soja, hum. é, ou fazer um processo de barter Por que que então eu não ponho um valor para ela aqui já E eu posso comprar na outra ponta? Tá. Se, além de ver a informação, eu posso negociar ela e Sem a...
0: muito mais, sem muito tantos intermediários Exatamente, talvez,
1: tá. conectando realmente um, um mercado nisso, né? Tá Que aí até vai pular um pouco pro negócio do Facebook Depois o Libra, ah, a gente é, A gente
0: tá aqui querendo pegar a oportunidade de <risos> falar com quem entende Sobre essa encrenca que ninguém entendeu ainda direito
1: <risos> E... E a última, que é a, que a gente estava tá falando dos governos Que é a que o pessoal fala de DAO, né? Tá. Que é DAO? De- DAO, que é a Decentralized Autonomous Organization Ok Que mais para frente, essas redes que se negociam Vão ter uma certa autonomia uhum. é, operacional, de lógica Que elas já vão ganhar de tempo de maturação Desde os back que vieram lapidando que se re- registra até mais à frente Tá Pra que tenha um organismo que se autorregule E ele consiga é, gerar é, uma sociedade autorregulada e retoma. Perdão? <risos> Porrada no microfone. Há vale. <risos> o anarquismo lá de trás, né? Entendi. Que é o que eu acho que é legal, pelo menos eu.
0: Muito bem. Bom, eu vou ter que, pelo menos, passar por esse tema, que é o outro lado do blockchain, como o futuro do dinheiro. Eu sei que vocês fazem muito mais o blockchain para impacto, mas, obviamente, como especialista, você sabe falar sobre isso. E outra fala que eu vi lá no próprio Salto by Salto foi dos gêmeos. Lembra os caras do Facebook que saíram, foram saídos lá do Facebook (risos) e foram um dos primeiros entusiastas com o Bitcoin. E hoje tem muito dinheiro baseado nesse tipo de de moeda. Os gêmeos Cameron Taylor... Winkle Voss. E eles têm a Gemini, que é uma exchange, né? Que é uma. Uhum. Dá pra dizer que é um broker. A gente nem entende muito o conceito do que é a empresa deles. Mas eles falaram uma coisa que. Disse assim: olha, é, o futuro do dinheiro, quem tiver no negócio do futuro do dinheiro, vai estar tá no negócio do futuro da confiança. Vim uhum. dois caras altamente capitalistas que sabem jogar esse jogo do dinheiro. O que, que eles quiseram dizer com isso?
1: Quando a gente começou, né, lá que ensinou pra gente tudo do Bitcoin, que começou toda a aplicação, né? Lá no paper inicial que era do Bitcoin, um sistema eletrônico peer-to-peer de dinheiro, ele fala muito, né? O problema da situação financeira e tal é que a gente tem intermediários, né? Então o banco precisa, se eu tô num sistema tradicional, passar... O meu dinheiro para você. Então eu peço a solicitação para o banco e ele envia para você. Mesma coisa numa analogia que nem a internet hoje em dia, né? Que eu tenho que enviar minha informação para um servidor e o servidor envia para você. O HTTPS é Sim. assim. Né? A partir do momento que eu estiver conectado com você é, em rede, mas também com um monte de gente, eu não tenho mais esse órgão é, centralizador e intermediário que diz se eu posso ou não. Por outro lado, a gente tem toda a rede que, que, que valida ou não essa transação. Que é um mecanismo de consenso. Então, eu posso transacionar com você sem mesmo te conhecer. Tá. Mas eu confio em você sem, sem, sem confiar. Porque a rede inteira me dá essa garantia. Que se você tá aqui, é porque você é confiável. Mesmo se eu não confio em você.
0: Ah, é isso que eles quiseram dizer, então. Porque não é algo que a tecnologia pode proporcionar. Que é… é ela facilita o espalhar de alguém que é confiável e que tem… Costume de ter relação de confiança. Mas ela não entrega, como vou dizer assim, a validação de confiança. Porque hoje o que o banco faz é isso. Ele dá uma garantia ali grande de quem quer que ponha dinheiro aqui, que eu vou usar esse dinheiro para emprestar, mesmo se você não pague, que você pagou emprestado, eu sou o órgão que vai garantir que a outra ponta receba, entendeu? e depois eu vou ter os meus meios de te cobrar, mas efetivamente eu sou o órgão regulador dessa confiança. Uhum. Por isso que você deposita o dinheiro do banco que você deposita. O que você está me dizendo é que a rede e a tecnologia vai fazer isso pela gente sem ter a necessidade de um órgão que aí monetiza bastante Exatamente. essa, o dar a confiança para o mercado.
1: Exato, que cobra uma taxa para gente é. e, e mais do que isso, né? Fica a informação restrita a ele, né? Ele, ele tem um, um livro, livro contábil que só ele detém. É. No caso do blockchain, esse livro contábil está livro, livro tá espalhado na rede inteira. Então, todo Boa. mundo tem uma cópia disso. Então, Boa. essa confiança está distribuída. É quase como a sua,
0: o seu comportamento, ele acaba sendo uh, o seu próprio... Vai, bad, o seu, É, o seu próprio carimbo. Exato. E é legal dizer, porque eu não sei se todo mundo conhece, como nasce o Bitcoin, né? É. É, quer contar? Porque ele nasce com a, com a quebra dos bancos em 2008. Exato. É um protocolo feito por um tal de Satoshi. <risos>
1: quem acabou,
0: quem né? é Satoshi? Como é que ele nasce depois da
1: quebra dos bancos? <risos> Tem muita especulação aí é. desse, da Satoshi. É a história Satoshi. mais mágica
0: que eu conheço no mundo da tecnomagia, vai.
1: Magos me disseram já, uhum. grandes mestres já comentaram quem que, <risos> que, que, que pode ser. Eu vou deixar os nomes aí para vocês pesquisarem. Sim. A título de pesquisa, que nem eu fiz, tem o Ralfini e também o Nick Zabo. Tá. Né, o Ralfini tinha escrito um paper antes, muito antes de sair o Bitcoin, que chama E-Gold, que é bastante parecido e ele não andou muito adiante. Tá. Mas é curioso, porque ele já estava prototipando isso que você falou, né? Da quebra dos bancos e do sistema ser um crash, justamente por, pelo quê, né? É, da, da, do maquiamento dos valores, né? Da, da maquiagem do, do, dos, realmente da bolha imobiliária estava sendo empurrada pela barriga e ninguém sabia. Por Sim. quê? Porque tem centralizações de informação Sim. que não dão acesso. Então, ciente desse problema como um câncer do sistema econômico, da economia, né? É, por que não tentar criar um valor diferente, lastreado em outra coisa, que senão o ouro do dólar, de Bretton Woods, sei lá. Uhum. Mas num, no, no novo valor, que é a informação, o dado, e para isso é o poder computacional. Então o Bitcoin sai aí lastreado... Né, como esse paper do Satoshi.
0: É, que você deu dois nomes aí, mas ninguém bate o martelo e fala, são eles. Esse não, Satoshi imagina, só é uma criatura mesmo. mítica. E eu, até porque, eu acho que se esse cara tivesse nome e sobrenome mesmo, já era, já né? era né? Ele já <risos> estava <risos> em outro lugar que não no planeta Terra, em outros mundos do além-vida. Porque ele tá mexendo com <risos> gente fui, grande e, e é desafiando um sistema econômico implementado há pelo menos, sei lá, pois uh, é. século um século e meio, dois séculos. Então assim, é bacana a gente ter essa informação. Mas vamos então pro que tá, o que tá nascendo, claro. que é o o oh, Libra, a ah, Libra... Deve ser o Libra, porque senão ia ser o nome da moeda inglesa, né? Muita fruta, é, né? Cara, podia chamar qualquer coisa. <risos> mas escolher o nome que não fosse o nome de moeda, né? É no mínimo esquisitíssimo sair com Libra, Libro, Lebre. <risos> Faça o que você quiser com o nome, livre, mas não Libra. Né? É Livre, então seria incrível. <risos> mas não Libra. Mas assim, eles escolheram Libra. Sim. O Libra do Facebook. É... Por que, que o Facebook que tem lá... Boa parte da, dos humanos que estão conectados na internet em alguma das suas plataformas, eles têm aí, com certeza, perto de 2 bilhões de humanos conectados nas suas redes. Eles têm um poder de rede muito grande, ninguém questiona. Eu acho que é o que mais tem. Sim. O Google, ele tem um outro poder, que é um poder de dados, mas eles têm um poder de rede. Sim. Com dados. claro uh, E aí, eles querem colocar o que eles chamam aí, dá para chamar de blockchain, dá para chamar de... Criptomoeda. Ficou difícil de entender. Acho que eu me lembro que lançou e eu mandei um áudio para você e você me deu uma explicação super bacana. Olhada. Que eu acho, b- acho bacana trazer aqui pro pessoal que acompanha a gente. Claro. O que é que esperar disso? E é feito de um consórcio de um monte de empresas, né? Já, já acostumados a ganhar bastante dinheiro com o sistema antigo.
1: É engraçado que independente do, do, do que a gente pensa, né? A gente fica animado com essas notícias, né? Porque está aparecendo alguma coisa de blockchain que realmente vem... Para a população como um todo, né? Porque, nem se falou, o Facebook é mainstream, né? É. Então, assim, é, tem muitos lados desse pensamento. Eu vou trazer alguns que eu tive, tá né? Mas acho que é, é interessante demais. Que nem a gente tava falando, pô, os bancos controlam… Primeiro, né, para quem não sabe, explicar um pouquinho melhor, que nem a Lígia trouxe. O Libra é um consórcio de várias empresas é, grandes de pagamento mesmo, como a Stripe, o PayPal… O Uber até está dentro, né? não é uma empresa de pagamento Mas pensando que o Uber você põe cartão de crédito lá também, A Mastercard, a Visa Grandes players né? Entraram num consórcio para montar Então uma rede de blockchain Um protocolo de blockchain Que é o Libra que, Que nem o Bitcoin tem suas características bem próprias é, e traz algumas especificidades. Antes de falar elas um pouco tá. mais técnicas, que eu vou falar o que eu acho do, do valor dela. Tá. Pô, que nem você falou, o Facebook é um país, né? É, é um, um país. É um, se eles quiserem, né? Então... Tá se iniciando um movimento muito grande de ter marketplace dentro do, do Facebook. Compras e vendas, que nem é o WeChat lá fora. É,
0: eles querem, na verdade, combater a nação do WeChat. Exatamente. que a nação chinesa é tudo junto ali, né? Exato.
1: Então, assim, criar uma moeda de troca dentro do próprio Facebook vai dar a característica disso de uma nação para qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar do mundo faz parte desse país, né? Tá. Então, com empresas tão especialistas em meios de pagamento, em transação digital, em carteira digital, que é o Calibra, no caso, do, do Libra, né? Que é essa carteira específica. Tá. Traz essa possibilidade de transacionar com qualquer pessoa, sem depender do euro, do dólar, do real. Tá. E, e aí, sim, esse jogo da nação, né? Em termos de blockchain <risos> em si, é louco isso, né? É, é. Subiu até o preço do Bitcoin, né? No, na época que sim. foi anunciado. Por... Sim. Então, assim, em termos de blockchain mesmo da, do protocolo e tudo mais, a gente sabe que no Ethereum e no, e no Bitcoin tem algumas limitações de gas e tudo mais, mas a gente conhece o tanto que é centralizado ou não. Né? No caso, tá. esses são protocolos totalmente públicos. O Libra já nasce com um conceito um pouco diferente de validação, né? Hum. Então, o próprio contrato inteligente deles chama Move, hum. né? A, a, a linguagem deles. E traz uma certa centralização a nível de stake, né? Então, quem faz o consenso dessa rede, por enquanto, são os participantes autorizados que, por enquanto, dizem respeito à associação da Libra, do Libra, né? Que são
0: as empresas de consórcio. As
1: empresas do consórcio.
0: É quase como eles estão botando uma grana lá e o lastro vai ser... A quantidade de dinheiro que eles conseguem gerenciar ali. Exato, isso.
1: Exato. E é legal porque eles têm esse dinheiro, né? É. Então, realmente, eles conseguem estabilizar essa moeda. Tá. Então, independentemente de banco ou do, do poder computacional, eles conseguem criar essa moeda um para um, porque eles têm o, o dinheiro suficiente para estabilizar ela.
0: A gente tem um, uma, uma grandeza de quanto eles botaram lá para começar isso na história?
1: Putz, banco É um, eu não banco, é um banco central privado.
0: com uma grana depositada ali. E essa grana não corre mais do que essa grana no começo.
1: No começo. Eu não não lembro agora pra precisar o valor, mas é um valor bem alto, assim.
0: E a gente espera pra quando isso, isso
1: sendo experimentado. Dizem comecinho de 2020, né? Ah, Pelo menos foi anunciado. Só que agora, nesse entremeio, tem bastante notícia de regulamentação, tentando travar nos Estados Unidos. É, a gente
0: viu o Trump bem bravo, né, cara? Ele ficou muito bravo. Eu acho que muito por conta do perder o controle. A gente brinca brinca que ele também não gosta muito do Fed, né? o (risos) o Federal Reserve lá americano, que eu descobri, a gente estava conversando aqui um pouco antes, eu não sei de vocês aí que estão assistindo a gente, mas o Banco Central americano não é público cara não é não é é private
1: é pouco demais né
0: e aí o cara ficou meio bravo porque já fica bravo com o fed que é um bicho que ele conhece é, imagina agora uma outra nação chamada facebook que é completamente privada de um consórcio sim, sim. de empresas privadas é, querendo dar tipo um fed 2.0 aí com certeza é, fala um pouco sobre isso que a gente tem aí para fechar esse assunto pois é
1: um dos mais curiosos né eu acho pelo menos Porque, que nem você colocou perfeitamente, né? Isso são os donos da geração passada, né? Que montaram o Fed, que fazem essa regulamentação, essa regulação, na verdade. E agora tem uma cripto tecnologia economia que não não reside mais nos bancos, ou em óleo, ou em gás. E tem muito dinheiro e muito poder, né? E e tá querendo criar também o seu ponto de, de convergência, né? Então, acho que isso tem que ser muito bem assistido para que não seja cometido, né? Que nem esses traços do protocolo uhum. tem de centralização. É, esses novos elos de ganância, de poder, né Que o blockchain realmente consiga ser usado para gerar valor social E não seja e transformação, né, empoderamento E que não esteja aí só salpicado de impacto social Que nem a gente viu algumas parcerias que eles fizeram, uhum. né Com o Kiva, que é um projeto uhum. muito bonito, né Que até o próprio primeiro vídeo de lançamento Que faz até um jogo do blockchain e tal Mas que isso seja realmente um, um drive de transformação de nova era, né? Que aqueles conceitos lá do blockchain que a gente falou no comecinho sejam aplicados de fato, né?
0: André, foi um prazer imenso falar com você. Eu falei aqui com o André Salen, da Blockforce. É uma prazer. das, é das minhas fontes maravilhosas para eu aprender cada vez mais. E aí, a gente gosta de que todo mundo aprenda junto. E assim, eu escutei muito, né? Eu tenho idade para ter visto a, a internet nascer. Talvez você não tenha, mas eu tinha 15 <risos> naquela época. E... E a gente escutava muito essa promessa da internet ser esse lugar sem intermediários. E o que a gente vê depois de 20 anos, 25 anos, é que não foi bem assim, né? Uhum. E que blockchain possa ser realmente o que você acabou de nos dizer. Que não seja, de novo, uma promessa como a internet. E que a gente comece a ter donos, né? De uma plataforma tão poderosa e tão possível e passível de fazer tanta transparência. Com certeza. Então, muito obrigada. E se que você quiser Deus. deixar uma mensagem final, como as pessoas te encontram e, enfim… o blockchain como como algo realmente de impacto social você tem aí o nosso fechamento
1: Bom, primeiro, obrigado por poder te reencontrar de novo fazer até que a gente não bate um papo e pelo programa maravilhoso quem se interessar um pouquinho mais pelo nosso trabalho é só entrar lá, blockforce.in de navio daí tem meu nome, acha o linkedin o facebook, é tudo conectado é um prazer, quem estiver interessado em só conhecer um pouco mais do blockchain nosso trabalho, tá à disposição
0: Maravilhoso, gente. Então, eu falei com a Andressa Lehm. São são vozes que a gente gosta, que vocês tenham referência. Pensou na tecnologia? Pensa nessa voz. Porque não é só alguém que sabe muito da tecnologia. É alguém que sabe aonde colocar a tecnologia no ângulo correto. Então, muito boa tarde. E foi um prazer e até a próxima semana. Muito obrigada. (risos) Valeu.